0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Begnada.
1: Invité du podcast de l'aviation, Nathalie Stubler, présidente directrice générale de Transavia France. Vous nous rappelez d'abord, Nathalie, comment s'inscrit la compagnie dans le plan de restructuration du groupe Air France KLM et son rôle sur le court moyen courrier.
0: Transavia fait partie du plan de restructuration du groupe Air France. Dans ce volet, il y a un volet sur le réseau domestique où Air France a décidé d'arrêter un certain nombre de routes et une reprise d'un autre nombre de routes par Transavia. C'est ce qu'on a démarré depuis l'automne 2020 avec déjà la reprise de Orly Biarritz puis de routes au départ de Nantes. Et depuis, on a rajouté Orly Brest, Orly Toulon. Et on a aussi ouvert un certain nombre de routes transversales, nouvelles, qui n'étaient pas avant exploitées par le groupe Air France.
1: On peut faire un point sur la saison d'été, je crois que ça s'est plutôt bien passé pour vous.
0: La saison été, la pointe était effectivement, juillet-août, parce que jusqu'au mois de mai, on a eu quand même des restrictions de voyage et la pointe était s'est très bien passée pour nous. On a mis en ligne à peu près les mêmes niveaux de capacité qu'en 2019, en juillet et en août, et la demande a bien répondu. Alors on a atteint au mois d'août un coefficient d'emplissage de 81%. Euh, au mois de septembre, on est même à 82%. Et avec des zones comme l'Espagne ou la Grèce à plus de 90% d'emplissage. Donc euh, voilà, un signal fort de la reprise l'été dernier pour nous, en particulier sur les, les zones de... Du Sud.
1: On avait effectivement assisté l'an dernier à une forte reprise du trafic durant l'été avant qu'il ne rechute durant la saison hivernale. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui
0: on avait assisté à une reprise, mais la reprise de l'épidémie s'était fait sentir aussi dès le mois d'août de l'année dernière, donc c'était effectivement une période plus fragile que nous ne vivons aujourd'hui, euh, puisque là, euh, les ventes continuent très très fort, euh, en particulier en ce moment sur les vacances de la Toussaint, les vacances de Noël, et euh, on a mis à la vente nos capacités pour l'été prochain, et pour la première fois, on voit effectivement une reprise des réservations à plus long terme, ce qui était effectivement plus difficile en ces périodes de Covid, les réservations étaient très 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 court terme, et là on voit à nouveau un appétit pour réserver à l'avance. On est assez content de la mise à la vente de nos nouveautés de l'été 2022.
1: Alors dites-nous qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche moins bien.
0: Alors, je dirais, pour l'instant, tout marche assez bien, puisque les gens se projettent, hein, les, les clients se projettent pour, pour déjà les vacances à court terme. Je pense que sur les vacances de la Toussaint, je pense que toutes les zones que nous avons mises à la vente portent bien. À Noël, on aura des nouveautés, donc on va les regarder attentivement, hein, puisque on a ouvert Orly Berlin, Orly Stockholm, Orly Rome, Orly Cracovie, par exemple, ou Lyon-Stockholm, au départ de Lyon. On vient d'annoncer aussi Boavista Nantes vers les Canaries, donc on va... On va surveiller effectivement comment les réservations s'engagent et comment ces nouveautés répondent. Mais pour l'instant, on est très content du démarrage des réservations de l'hiver. Et je vous dis, même celle de l'été s'annonce tout à fait intéressante avec l'ouverture. C'est le premier jour de Topresa, on a ouvert toutes nos capacités de l'été prochain.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez avoir les mains complètement libres pour vous développer
0: Aujourd'hui, les accords qui ont été signés ont permis déjà d'enlever le nombre d'avions maximal que pouvait opérer Transavia. Ceci n'existe plus depuis 2019 déjà et on opérera à l'été prochain 61 appareils. On a un plan... Joint avec Air France pour le développement et la reprise de certaines routes domestiques au départ d'Orly, tout ça est tout à fait coordonné au niveau du groupe. Et pour le reste, effectivement, on a un champ d'action tout à fait intéressant pour nous déployer cet hiver et l'été prochain.
1: Pour assurer la pérennité de Transavia, ce qui a une taille critique à atteindre.
0: Non, je ne vois pas de taille critique enfin, sur la base de quels critères. La rentabilité était avérée les trois années avant le Covid. Il faut qu'on retrouve un chemin de croissance rentable. On aura une taille 61 appareils pour Transavia France à l'été 2022. Transavia Pays-Bas, on a un peu plus de 40 aussi. Donc l'ensemble des Transavia fait une flotte de plus de 100 appareils. Et on continuera, en tout cas pour Transavia France, à croître les autres années et les années qui suivent.
1: On sait qu'Orly est limité en termes de slot, en termes de créneaux horaire. Vous allez faire comment pour continuer à vous développer à partir de l'aéroport du Sud parisien
0: pour l'instant, le groupe a organisé depuis le début, je dirais, de Transavia à Orly, un certain nombre de transferts de créneaux entre Air France et Transavia. C'est comme ça qu'on a pu se développer au départ d'Orly. On a pu bénéficier de poules quand il y en a eu dans le passé. Et donc, c'est sur ce format-là qu'on a continué à se développer et qu'on continue à se développer au départ d'Orly. On a aussi ouvert un certain nombre de routes au départ de la province puisqu'on a maintenu la promesse d'ouvrir la base de Montpellier à l'été 2020. Même si, effectivement, le Covid nous a empêché de l'ouvrir comme on aurait voulu, mais on a maintenu la promesse. Donc on s'est déployé aussi au départ de Montpellier. On a continué à développer aussi nos routes au départ de Nantes. On a un champ d'action extrêmement large pour se déployer au départ de la France.
1: Qu'est-ce que la crise a changé pour vous, Nathalie Stubler
0: la crise a changé déjà le comportement des clients, puisque les réservations se font vraiment extrêmement tardivement. Et la crise a donc changé aussi notre façon d'adapter notre réseau. Puisque là-dessus, là on a appris à passer d'une situation à zéro capacité à 50% de nos capacités en un laps de temps très très court. Donc on a appris à, à se développer très différemment en, en termes de quantité de capacité. Et puis en termes de réseau déployé, on a aussi changé je dirais en permanence le réseau. On s'est adapté aussi à ce qu'on voyait se développer devant nous. Donc, je pense qu'on a appris à prendre aussi plus de risques sur cette partie réseau puisque les réservations se faisant au dernier moment pendant la crise on a aussi jonglé avec ces nouvelles destinations.
1: Un mot sur la flotte
0: ah ben sur la flotte, les avions qui arrivent l'année prochaine, ce seront des 737-800 NG, comme ce que nous avons aujourd'hui dans la flotte, donc 61 à compter de l'été 2022.
1: Vous regardez toujours le max
0: Un appel d'offres a été lancé par le groupe Air France KLM euh, sur la flotte moyen courrier. Il faudra donc attendre le résultat de cet appel d'offres. Et c'est pour quand On imagine d'ici la fin de l'année, mais rien n'est sûr.
1: Je vous pose la question, car elle est incontournable, sur l'environnement. Vous vivez comment cette prise de conscience ou plutôt cette accélération de la transition écologique, accélération due en partie à la crise sanitaire.
0: Alors Je pense que la crise a peut-être accéléré, euh, mais je pense que la prise de conscience, en tout cas chez les opérateurs aériens, elle est depuis euh, de nombreuses années. Hein. Le groupe Air France-KLM d'ailleurs a été euh, présent dans des notations extra-financières depuis euh, de nombreuses années, donc avec un, un plan d'action euh, qui permet euh, déjà de réduire les émissions de CO2 et, euh, et d'intégrer les attentes sociétales dans euh, les objectifs de l'entreprise. Ce que la crise a, a peut-être... Plus mis en lumière, c'est une, une attente euh, exprimée euh, peut-être euh, plus forte sur notre communication, sur ce que nous faisons réellement. Donc ce que je pense qu'il faut, il faut pouvoir dire, c'est que oui, nous réduisons nos émissions de CO2. Nous avons des plans d'action pour réduire. Alors, le renouvellement de la flotte, ça sera un levier important, puisqu'on dit entre 15 et 20 quand on passe à un avion d'une génération encore plus récente. Mais sans attendre ce levier, la réduction des émissions passe par déjà une optimisation des opérations. Et pour nous, Transavia France était très présent depuis de nombreuses années avec l'utilisation de, de nos données de vol pour optimiser ce qu'on appelle l'éco-pilotage, pour donner des indications aux pilotes sur, sur l'éco-pilotage. Alors, on a fait ça avec un outil développé par une start-up française, Open Airlines. Elle nous a permis de monitorer, en tout cas de, de, de vérifier nos bonnes pratiques, cinq bonnes pratiques copilotage, et de mesurer de façon très tangible euh, les gains grâce à ces pratiques et puis une deuxième start-up, line alors avec elle on a fait des optimisations optimisation de profil de montée avec euh, OptiClimb où le, le pilote va rentrer euh, deux vitesses euh, spécifiques de, de sa préparation de vol et avec ce, cet outil on a pu là encore réduire nos émissions de CO2, donc je pense que c'est très important de dire que les compagnies aériennes utilisent tous les leviers pour réduire leurs émissions de CO2.
1: Merci Nathalie Stubler, présidente de Transavia France, pour le podcast de l'aviation.
0: Merci, Frédéric Beignada.